0: 各位听众，大家好！您现在收听到的是《太医来了》的第十三集。那么，在我们上一期节目，也就是第十二期的《太医来了》里面呢，几位太医给大家分享了我们的学生时代。几位太医还是在医学生的时候，是如何应对考试、如何复习、如何学习英语来应对大学英语四六级，那么以及几位太医在实习阶段的一些体验。包括几位太医在工作中是如何带实习生，对实习生有什么样的要求，啊，希望实习生能达到什么样的一个水平？那么，在第13期的《太医来了》里面，我们将给大家介绍一下关于考研的一些事情，以及如何选择科室，啊，包括一些以后未来工作中需要注意的一问题。那么，现在欢迎大家收听第13期的《太医来了》。医学生专题节目的下半部分，那我觉得，呃，这可能要就是进入下一个话题了，就是说他们为什么在实习上不上心，是不是因为考研的缘故
1: ？哎，也有可能，嗯，因为好最近真的是比以前考虑要考研的人更多了，基本上各个本科生来实习的时候都都都是在说说老师我我没有那么多时间，我晚上不能来了，我我还要考研，我要看书。
2: 哎，现在不都是要规培吗？还还考什么研？不是规培出来不就，不就相当于是硕士了？呃，不是的，不是
1: 全都合一的吧？我们这里不是
2: 。对，不都是全合
0: 一的？
1: 呃、我们这里是分开的两码事
0: 。对，他还是要考研的。那有呃，比如说有一些好一点的医科大学的话，他们保研的名额会比较多。
1: 嗯，但是他他可能会存在说，就你要保研的话呢，那个专业可能不是你想念的那个专业，那你一定要你想念的那个专业的话，那你自己考
0: 。对，会存在。我现在觉得现在这个本科
2: 生考研应该至少是 90% 以上，哦、
1: 嗯，没有那么高，嗯
2: ，肯定很高，就是说。我我们浙大那时候啊，你看我老婆是学心理的，我是学临床的。结果他们就是浙大的本科生，浙浙大本科生的就业率倒数第一是心理学，倒数第二是临床医学
1: 。哦，就因为你们都考研去了是吧
2: ？就是因为大部分人叫，因为心理学界不是都去考研，因为心理学确实是，哎，这个专业确实是很难很难找工作。对，<笑>就是就是岔开话题了。<笑>还有一个，但就是那个临床医学，其实绝大部分都去考研了，真的绝大部分都去考研了。你一个本科生，其实要找工作真的是很难很难。现在这招工，他们也都是起码都是硕士起，很多这些大医院都要博士
1: 了，对吧？所以就
2: 是一个本科生，你要找工作就很难嗯嗯。嗯，大部分还是去考。我们这
1: 边好像也都是研究生起步
2: 。对啊，现在你但凡都不要说三甲了，嗯，二甲可能就起码硕士了。
1: 就你想留在城市里面的话，
2: <笑>对，留在城市，留在城市里，对
1: 。你不想到乡下去的话。
0: 作为一个城市人，呃、嗯，农村摆脱农村户口的话，可能真的是<笑>真的是只有考研
1: 了
0: 、啊。嗯，这个时候和呃和可能，比如说十年前、二十年前吧，其实十年前已经差不多是这样子
1: 。哎，我当年我说我要考研的时候，然后我们那些同学还还觉得挺挺后知后觉，就觉得说哇，你励志那么高远啊这样子。但现在的话，好像好。就一说考(笑) 研， 好像大家都觉得挺普遍 的， 是 吧？
0: 不仅仅是普 遍， 这是必须 的， 必须的 呀！ 真的是必须的。我我
1: (笑)还曾经(笑)被当成一个有志青年呢。
0: 真 的， 我是觉得考研确实是必须的。嗯。然后就是 呃， 有些听众 呃， 也就是我们的医学生 了， 问问我 们， 就是说在考研和实习当中这两件事 儿， 应该怎么去平衡这两种之间的关 系？
1: 我说一下我的看法啊，嗯，就是说，我觉得如果你以后是要念一个科研型的一个研究生，就你以后再不下临床了，那你可能，哎，这个实习的有一些实用性的东西的话，那随便你吧，你大概知道这个医院大概是怎么运转的就可以了。如果说你以后是要念临床型的话，好像那三年里头还有两年是在医院度过的嘛，对吧？然后，那你现在的话，哎，也也不急在这这一时，但是你要想清楚，就是你是不是一定考得上啊？嗯
0: ，我这在这一个问题上，我和你的观点是不一样的。我是觉得，无论任何时候，这个实习都非常重要。的，嗯，因为这个阶段正好是你从，呃，上一期我们讲的青年医生，其实就是一个从理论到实践的这么一个很关键的过程。你学了那么多的书本知识，你怎么样把它应用到你的实践里来？那这个时候实习就是至关重要的。那么怎么去平衡这个考研和实习呢？我想说的是，就像这个节目一开始我就讲到了，你要学会怎么去学习。嗯、oh. ，我认识很多，我带过很多很多届学生啊。那么我见了大量的，就是说实习考研两不误的人。我觉得是完全做得到的，就是说，你如果说，你应该不是想着说，你如果脑子里想的就是因为我要实习，所以我就会考不上研。真的，我觉得很多的同学现在是这样的一个想法。你觉得是这样的吗？因为你要好好实习了，所以就考不上研
1: ？搞不好人家也就找个借口不要陪你值班而已。<笑>
0: 对，对我觉得其实真的是借口，是懒。如果说我我对于他们的建议就是说，呃，我觉得你还是可以考到研的，但是呢，我就希望你在上班时间好好工作，下班的时间好好看书就可以了、嗯。其实你如果就说就说准备考研吧哈，那么我们都考过研，那就是其实考研这个东西，就是说每天你能如果能拿出有效率的三个小时时间，或者甚至两个小时时间。那么坚持个几个月，我觉得考研都没问题
1: 。其实我自己备考的时候，我觉得我也是实习的时候，我被备考过一次。那个时候我本来就想考的，然后然后那个时候我觉得，其实你每天在医院里面，因为你不是每个科室都轮一遍嘛，然后你白天看了病人，晚上你回来看书。其实轮完一年，你差不多这内外妇额这，这这些书都过了一遍，其实还蛮好考的。其实可以相辅相成的、嗯我想想想，我觉得不冲突。嗯
0: 是啊，我所以我就说嘛，你在上班时间，比如说五点半下班，可能稍微晚一点哈，那么，把这个你临床上的所有的工作，你好好的组织一下你的工作效率，好好啊分配一下你的时间，尽可能的不要把这些工作带到晚上去，当然值夜班除外了哈，是吧？然后剩下的时间，你就要抓紧一切的这种零碎的时间用来看书，然后对自己有一个明确的计划，就是、说。我今天要看多少书？我今天要看多少页从？从或者是哪多少章？然后今天我要看多少英语？看多少政治？看多少信息,息综合？然后你自己有一个这样的一个计划，然后严格的执行。我很想问问那些抱怨自己因为实习而没考上研的同学，我想问问你们，在那些你看书的那些时间里面，你是不是真正都在看书？有没有拿这些时间去，比如说去跟同学唱 K？ 有没有同有没有坐在那里玩手机？
1: 嗯，玩手机是一个大祸害，
0: <笑>是不是？我是觉得你自己效率低，你就说自己效率低好了，你不要埋怨给实习
1: 。不过也也会遇到，就有同学就说说他为了考研，他报了个班，然后他这个礼拜的话，他每天下午都要去上课，所以他每天下午都不来
2: 。考研
0: 班都是晚上的啊！<笑>啊
1: ，我被骗了。
0: 考研班都是晚上的呀？都都是晚上的吗？我还有下午的，他下午都是回去睡觉了吧
1: ？哎呀，我被骗了！天呐
0: ！不，我我不知道，我真的不知道，我是没上过那种考研班的。但是我带了这么多届同学，我是知道的。那他们他们会实话实说的啊？我没有听说过说下午我要去考上一个什么考研班这种事儿
1: 。这，而且我还批准了。你看我多好说话，嗯<笑>
0: 。对，你好说话我就好说话，但是，呃，对啊，我是觉得，你如果说是考不上，我是觉得你应该好好的反思一下自己，就是自己是不是真正的在这个，呃，把自己的学习的效率提高了，问题上是不是真的做到了好？嗯
1: ，也是吧。但是,是有时候就是听见他们提出这样说，哦，老师，我觉得有冲突，老师，我想去去看考研的书。有很大程度上就觉得说，反正哎，留不住他人也留不住他心里，走吧走吧走吧，就懒得教他了，有点有点这个意思
0: 。那呃，田太医，你
2: 对你的学生也是这样的放任的态度吗？我觉得就对他们这种约束力，我们也没有太大的约束力。对啊，对不对？人人家就留不住人家真的就是这样，对。那我想也就算了，你这合并的，他他如果真的要是想的话，他总是会可以。协调好的，这这两者肯肯,肯定可以协调的好的，因为我我感觉是应该是不矛盾的，我就自己想想，虽然
1: 你没考过吧
2: ？对，没考过，这是关键。然后我我是觉
0: 得，你看你在上班的时间，你把你的工作弄好，然后每天真的，我就觉得有效率的两个小时，挺挺有用的，我觉得、嗯、对，就足够用的，啊、对。然后你坚持每天，无论节假日、周末，你都坚持看的话，都可以。
1: 嗯，你
0: 说人，呃，一天有二十四小时,时间，然后给你八个小时睡觉，是吧、嗯？然后吃饭，然后实习，呃，那就是实习加吃饭加睡觉，就算你二十个小时吧，是吧、嗯？实习加吃饭加睡觉，有二十个小时足够了吧？你还有四个小时呢，嗯，对吧？你不(笑)能说(笑)洗澡(笑)洗(笑)五个小时是 吧？ 那就不是在洗澡 了， 你洗鸳鸯浴。对， 我是觉得这个这个是可以 的， 我是可以做得到 的， 是 吧？ 那我 想， 那很多的人 呃， 同学实习完了
2: 之 后， 然后就说那怎么呃选专业 啊？ 对， 选科 室， 这个好像很多人好像还还有就是选选那个那个。呃，考研以后这个选导师，好像这个好像大家也很关心
0: 。对，那就是两个问题，一个是怎么选专业，一个是怎么选导师。
1: 选专业我，我我真是没有发言权。我我是本来想考研嘛，然后后来签了工作了，签了工作就想，哎，那就先工作嘛。啊、呃，结果就结果一定就定了皮肤科，然后然后后来还是不不死心，然后才去再考一次研，然后才去念的。所以那个时候已经已经没有什么好迷茫的 了， 就反正就是要搞皮肤科嘛。
0: 对我我也是在职 的， 所以 呢， 就又又又没有(笑)这(笑)种选择 (笑)。但是我经常带这个学 生， 这个样的问题真的是月经天 啊， 何止是月 经， 每天都有人问我这个问 题， 真的我答了太多次了。我这么看 哈， 就是说。因为现在本刚才我们提到了本科生很难找工作，是不是？嗯，对。那么基本上你都要考研，然后呢，就是说你是一个以一个硕士的学历，这样子去找工作的。那么是在硕士阶段呢，你就已经将这个专科分好了，所以说这就决定了，基本上你现在选的专业就决定了你未来要从事的专业，基本上是这样，不能百分之百，是吧？嗯嗯，对。那么那我觉得就是说。那这就不是说说选择考研的方向的问题，而是选择未来工作的方向的问题了。Mm. 那么在这一点上，我坚持认为还是要从兴趣出发。Mm. 你看对哪条专科最有兴趣？不要太功利。你觉得这个也好，这个挣钱多，那个轻松，然后或者这个科脏。哎，你不要嫌脏
1: ，我我跟你讲，你学了一就不要嫌哪个科脏，哪一个科不脏？你搞消化，那那你肯定就是成天看大便；你要搞呼吸成，你科不
2: 眼科不脏，眼科眼科,眼科那些病也
1: 也蛮磕碜。我反正看不。你别
0: 说你眼科，我我有一个次看到你眼球破裂，然后他们缝眼球的时候，<笑>我真的看鸡<笑>皮
1: 疙瘩都起来了，是吧
0: <笑>？你想，你想，难受的，嗯<笑>嗯。哦，我靠，我们的停住会引起不适吗、嗯？还好吧。我觉得我们骨科已经是够血腥的了。嗯，对，骨头科拔指甲，骨科拔指甲，指甲我是真受不了。呃，对，拔指甲，对拔指甲我们非常镇静的,的，非常镇静的将血管钳插到人家指甲缝里面，
1: 然后就卷出来啊
0: 。对，这
1: 个我做的很好哎
0: 。<笑>哇，这这期这期太重口味了
1: 。那<笑>可能可能我皮肤科的话呢，就是一个视觉上一个比较恶心。就是这个、嗯，不过你看习看习惯了以后也还好，也没有什么
0: 。皮肤科也确实
2: 挺恶心的。<笑>对
1: ，我现在是非常耐恶心的一个人
2: 。对，你说你都把人体解剖给人看了嘛？其实确实你也别别琢磨这些什么好看难看这些东西。嗯、对，所以就、这个、这个出发点最好还是一个兴趣和
0: 一个自身条件。那么这里面有一些同学说我是女生。确实，女生干骨科会有一些劣势，但是并不是女生不能干骨科，嗯，对不对？
1: 但就怕用人单位不愿意要。嗯
0: 、很多，我我
2: 我认识很多骨科教授是女的，不能说很多，但是有有、嗯。我们有同学就是女生干骨科的，我们同班同学。对啊对啊对啊,对啊,对啊、嗯，是可以做的。就是
0: 说，呃，确实，你只要身体够强壮，因为骨科确实还需要一点力气哈。力气、嗯嗯，对。然后你对这个只要感兴趣，你就去做，而不要去想这些东西。那么，因为为什么要说从兴趣出发呢？就是说，我觉得这个东西可能会跟你一辈子。你如果你一辈子都干一件自己不喜欢干的事儿，你是你每一天你的工作都带着一种厌恶的情绪去，嗯、确实去做这个工作，又折磨自己又折磨病人，对。我我经常问这些同学，我说你是把这份工作当做一个 job， 还是当做一个 career？ 是当做一份工作，还是当做一份事业？对不对？嗯、你如果是当做一份事业的时候，你你为之奋斗终身是吧？那么，在这个过程中，我
2: 想你真的是要选选择一份自己喜欢做的事儿。怎么说？你在毕业，或者是你在呃？呃，本科选导师、选研究生专业的时候，其实因为你对临床这些科室你全都了解的并不足够，你对临床的了解，你最多就是实习个一两年，或者就是更多的是道听途说、经眼科、银外科、类似类或妇产科，其实大，更多的就是这些理解，就是说你的这些呃这些兴趣啊，这些看法呀、啊，更多的不是自己的体会。你的更多的体会最多最多，你亲身的体会最多最多，就是你在实习轮转的时候，这些这些认识，这个很有可能是跟你所跟的组带的呃带教老师呀等等的跟这些事受影响。因为我比如说我们医院有一个有一个老师，就是一个高年资的一个医生，他说他当时之所以选择了妇产科，是因为他在妇产科实习的时候，当时看了一个医生的手术，他觉得实在是太漂亮了，他觉得做这种手术就是一种享受。所以，他立志，他一定要做妇产科，他就要做这种手术、嗯
1: 。有可能，有可能就是你，你见了一个老师，然后你觉得太酷了，你想成为那样的人。对，你被
2: 你被这种人给给给影响，你被他给所吸引了。所以说，你有可能会会影响到你，就是说你的这种选择很有可能不是一个你通已经是通篇全都已经非常理性的，已经呃分析过，各个都已经。考虑的非常全面，不可能是这么这么好的一种一种选择。但是这个兴趣，我觉得也很重要。它重要在哪里？就是说，你应该对整个医学、对从医这件事情，你要有兴趣。
0: 嗯，就是
2: 你想要当一个医生，嗯，而不是说不管你做哪一个科室的医生，你还是想做一个医生的。就是说，因为呃，医生是、呃、医学生，呃，实习到了临床上之后，你会接触，因、嗯、为上期我们也讲了，你会接触很多的一些负能量的东西。嗯，对你会接触到很多的抱怨。你会发现很多东西可能跟你以前老师理论上讲的东西、嘴上说的东西和实际做的东西是是会有差距的。就这些东西你，你你怎么去去排解它？你怎么去去合理的去理解它、去解释它？然后你怎么去去分析这个东西
1: 个，对
2: ，然后你最终你是不是还想真的还想做一个医生？如果你已经对医生这个行业已经失去信心、失去兴趣了，其实我觉得你选任何一个科室。可能你都不一定能做得下去，所以关键还是应该是你要，你你对这个医生这个行业，你应该是还想做的。我还是想做一个医生的。那么我想，你其实如果你对这个医生这个职业还是有兴趣的，还是想做的话，其实很多这些专业、这些专科，其实你是都是可以做得下去的。每一个科室都有它各自这些吸引人的东西，肯定都是有的。
1: 嗯
2: ，对
0: ，对，就是说你在选择这些科室的时候。呃， 我上一期有讲到的所谓不忘初心的问 题， 嗯， 就是你真的要记得当初是为什么学医 的， 你当初是为什么选择这个科室 的？ 就像刚才田太医讲 的， 就是说某一个医生他可能就是为了他觉得做这个手术就是享 受， 等到他从医十几年之 后， 我希望他还能记得当初他为什
2: 么选择妇产 科， 他因为他觉得那个那个医生他现在 是， 我是觉得我看他做手术也是一种享 受，
0: 对啊对啊对 啊， 这是他这个。他觉得这是人生的追求，然后他觉得，呃，即使这份工作再忙再累也好，那么我就是为了这么一件事也值得。嗯，所以说你在选择专业的时候，如果这个专业能给你带来这样的一种精神上的回报，简直是种瘾。我觉得对、嗯、这个东西，其实你为此付出再多的苦和累，我都觉得还是值得。对。对吧？嗯、那么对，其实现在的临床医生的遭遇并不是那么好。然后这里面也有一些呃同朋友问我们，就说呃，青年医生是不是收入高？其实收入真的不高。然后又可以说最忙、最累、最苦、最没钱的，
1: 嗯
0: 、基本上都是这些。没有罪啊，年轻医生真的是罪啊，嗯
1: ，
0: 真的是罪，我觉得嗯，那难道你觉得主治医师了之后会比你住院医师的？阶段更更累了吗？你
1: 可以跟比你差的人比，<笑><笑>比如说跟实习生比。哎，别说了，有些实习生比我都有钱
0: 。<笑>其实实习生他身上没有那么大的压力，我真的没法教了。没有,没有压力，对，<笑>在住院医师阶段，我觉得确实是，
1: 嗯
0: <笑>、呃，那压力很大的，嗯<笑>，一方面是工作上的压力，<笑>一个是学业上的压力，是吧？嗯<笑>，然后还有一个经济上的压力。<笑>对，因
1: 为你离开象牙塔了之后，<笑>你会发现全世界在找你要钱。今天交房租，明天交水电
2: 。还有一个问题就是说，你在做年轻医生、定年子医生，比如住院医生的时候，我就有这种感觉，就是说，我在做住院医生的时候，我能做的，就是我的能力范围能够做的事情，就是写病史，就是去问病、问病、问病史、写病历、记、嗯、病程
1: ，还有无穷无尽的清创缝合
2: 。对，就做这些事情，我完全不能满足我的个人的这种满足感。这个自我实现这种这种满足感是没法实，没法满足的，所以这种时候就更容易动摇。越年轻的时候越容易动摇，嗯、你又没有一种精神上的这种满足，你又没有物质上的满足，那你做这件事情很难坚持下去。
1: 就是靠这种瘾。
2: <笑>对，一旦你真的要是做起来了，你成长起来了，你可以做的事情多了，嗯、那么你的这种自我实现的这种满足感也会越来越多。对，对，其实田太一讲的这个，我是真
0: 的是深有体会的，就是在住院医师阶段的话，嗯、呃。你会你会感觉到就是哎呀，其实经常处在一个摩拳擦掌的一个状态，对对吧？有好多东西其实很自己很想做。我觉得这个时候，我作为一个、嗯、呃，就是说呃，从业很多年的人，我我可以这么告诉你们，就是说永远要做好准备，永远准备着，说不定哪一天这机会
2: 就来了。对对，但你不能说等到那天来了之后你才来去，那就已经晚了。你再去准备就已经晚了。对、啊、
0: 对，然后一旦有机会的时候。嗯嗯不要放过，因为你做医生，我们经常讲到一个抗压能力，嗯、是吧？对，这个就是你如果这个这个责任你不敢去承担
1: ，不要难得我我说这个清创的同学你做吧，然后一脸惨白看着我
0: ，他说还老师还是你来吧，<笑>这样的回答我跟你说是占多数的，<笑>下次我什么也不会
1: 教你了，我告诉你
0: ，对我是觉得呃其实。我听到这样的回答的时候是有一点点失望的，的、嗯，我觉得他是没有一个没有承担的人，嗯嗯，对吧？你你如果说这样的一点点的风险都不敢担的话，你怕什么？你就缝
1: 个皮而已，我还看着你呢
0: 。对，我觉得很多人是很怕做决定的，而是而做医生这个行业，我觉得是天天都在做很多的决定。对，因为有的时候患者在在在依赖着你是吧？你要帮他做决定，嗯、然后你在有很多的时候。是没有人帮你做决定的，你必须要在很短的时间内做出一个决定来
1: 。所以，医生这份工作其实最危险也最迷人的一点就是这个：你是一个做决定的人，你担风险、嗯，但是你解
0: 决事情。对啊，你身边所有人都会看着你，麻醉师在看着你，护、嗯、士在看着你，患者家属在看着你，然后说、嗯、怎么办，医生？
1: 嗯
0: ，这个时候你就要勇敢地站出来说怎么办。当然，你要做准备好，嗯，你不能说你不能,你不能胡说，胡说，对不对？<笑>对，然后就我就想说，这些呃，实习的医生也好，呃，青年的医生也好，他们如果说老是这样去推，呃，上跟上级医生说你做吧，或者说哎我还没准备好的话，那我觉得你永远都就没,没准备好，就没没有机会，就是说获得那种更大的精神上的满足，是吧？如果说你一直都是在做好准备，嗯、然后你就会不停的新的挑战来。比如说，你最简单的一开始，你只有打结的机会，嗯，抬腿的机会是吧？对。可是有一天，一个月了，突然间上级医生说，要不然你来消毒扑巾。对于他来说，刚上临床消毒
2: 扑巾可能都是一件事儿，啊，是吧？嗯。如果
1: 叫我的话，我会略带厌烦的就把这事做了。嗯
2: 不是真的。那你第一次做的时候也不一样。我第
1: 一次做的时候是满脸欣喜的把这件事情给做了
2: 。对,、啊对，那是就是嘛，就是你没做过。
0: 好了，你消毒铺巾做完了之后，过段时间跟你说这个皮你来缝吧。对，你就算你真的没缝过，我觉得我也会硬着头皮接下来。对，接
1: 。对啊。我也是接下来的。我第一次缝的是一个失落细胞瘤的关起来
0: 对、啊。对啊，然后你想想，好了，过过一段时间，你可能又没有什么新鲜感了。所以这个时候可能会有一台很小的，比如说精巧缝合，给你做，了，是吧？然后这个时候你有新东西做了。如果是你始终保持这样的一个进步的状态，你这个住院
2: 医生的这个，比如说五年到七年的时间，我是觉得你其实会很充实的过的。嗯，你就不停的在满足自己，其实你的这种自我实现的一种、嗯、一种满足感，对、啊，一直在有挺有新的挑战，嗯、然后对你。对我
0: 觉得有的时候不要好高骛远，说啊，我要做四大英雄是吧？<笑>四级手术，我们说手术分级制度嘛，是吧？嗯四级手术基本上是正高教授才能做的手术。嗯、你不要老想着去做教授那些活、嗯、我就你就是做住院医，你就把拉钩，你就想想怎么把钩拉好。你要做助手，你怎么能把助手做好？对对吧？做助手其实很有讲究的，对对不对？你如果能让在这个主刀这个术者还没有去到那个地方的时 候， 你已经给他准备好的时 候， 他完全不用提醒你。对这个手术 手， 所谓什 么， 经常有人问 啊， 你们说手术像艺 术， 手术很流 畅， 什么叫流 畅？ 就是这样的一个过 程， 就配合的不需要言 语，
1: 不用我教他就知道怎么配合这样子。
0: 对， 我这个地方那个电凝用用到电凝之 后， 下一个地方我应该去拧哪儿 了？ 你那时候你已经给我拉钩拉好了，嗯，是吧？有有这个时候，所谓两个人之间的默契，其实田基顺，我想你是能感觉到的。对，是的，对吧？然后你拉钩拉好了之后，以后那那个手术的配合，你慢慢的机会就会来了。所以就是说我我认为不要觉得这些活不是一回事不要把它当不要把不是说不把这些活当回事你要如果把每一个细节都掌握好的话，到最后你去做大手术的时候，你会发觉你之前的那些基本功都很老
2: 。
0: 嗯，是不是？然后你就会觉得这个每一个细节成就了你的今天
2: 。还有一个呢，就是你在选专业的时候，前面呃，初太一讲就是你选了专业，呃，其基本上就是你的最终工作也不一定。你比如说我呢，那个。呃，其实我研究生的专业不是妇产科，我研究生专业是肿瘤学，因为我本身学医，所以想想要学医，就是因为我高中的时候我妈妈发现了有有胃癌，我就想学医，然后我所以说我到那个选专业的时候我就选了肿瘤外科， oh. 但是我最终工作我是做了妇产科，为什么？因为我找不着工作，<笑>因为我学了肿瘤外科，用肿瘤外科这个专业去找工作根本找不着。因为肿瘤外科全都是要这些大医院都要是名校的博士，
1: 你不也名校吗
2: ？呃，硕士不行呀， oh. 必须要名校的博士才行。哦、oh. ，所以我这在就找不着工作。那么当时是我们医院，当时是已经第一批招聘已经结束了，是年前差不多十二份以前，十二月份以前他们就招聘已经结束了。结果招聘发完了以后，发现哎呦，这个呃那个性别严重失调，好像就一个也不是两个男的，其他全都是女的。然后院长说这样不行，这这一批全都是女的不行，然后一定要要几个男医生。结果就在三月份又重新发了第二轮的招聘，这一批就只招男医生，是外科系统的，因为因为妇产科都已经招完了呀，妇产科已经没有女没有男的了呀，所以在外科系统招了几个男医生，然后我就来应聘，就就来了。就是说还是有一定的这个运气成分在里面。就我要如果没有这个运气，我可能也来不了这个医院。
1: 对，也是有些机缘巧合啊，
2: 对，对机缘巧合，就是说那时候找工作，那时候我就感觉，哎呦，这个医生找工作，就是你拼什么，一个拼爹，再一个拼老师，最后我就是拼运气了，<笑>我还有点运气。那<笑><笑>
0: 、啊、不过你刚
2: 才提供了这样的一个信息，嗯、我想到了一个问题，就是说
0: ，呃。你对未来自己是一个什么样的规划？我经常问我自己的那个就是学生，他们在考研的时候问我这样的问题的时候，我就说你对未来是什么一个规划？呃，你如果说是真的是选择了一个，比如说像肿瘤肿瘤学院这样的一个只有大医院才有的这么一个专科的话，啊嗯、你的选择面就会窄一些，嗯，对吧？对，这就是为什么我把这个规划连起来呢？我第一个我会问他，你是想把医生作为一个 job 还是一个 career？ 另外一个我就想问他，你如果说当成一个 career， 你是不是以后就是说要做到教授，还是你你只是把它当成做一份养家糊口的工作？然后呢，呃，挣点钱，然后过上舒坦日子，老婆孩子热炕头。真的，这两个是非常有区别的两种人生。你知道他有
1: 没有先把事情做精，对吗
0: ？我跟你说，这个东西跟你选专业是很有关系的，真的
1: 。没
0: 有。这个可能我不知道你，你你你你可能没有这种感觉。我跟你说我当时是，我跟你觉
1: 得觉得，反正我不要进外科系统
0: 。对你这是另外一回事，<笑>就是说，如果说你要是呃真的只是想找一份。呃，比如说县级医院，或者说是更或甚至更低的医院基，基层吧，基层的医院。然后就是说挣点钱，然后就是说呃，过个好生活，生一个温饱。然后对，就是说现在当医生，我们也不要叫苦，也不要叫穷，没有那么穷，是吧？基本上，我觉得一个在某一个城市混个中等收入还是可以的，是吧？对对对吧？也不要老是叫穷。那么你如果是仅仅你的理想就是这样的话，而且我我我。我没有做任何价值判断，我觉得这样也很好。不是每个人非要当科学家的，对、嗯、对吧、嗯？你如果有这样的一个人生的规划，我觉得是可以的。但是你这时候选考研的专业的时候呢，可能就不要太选那些太高精尖的专业。嗯、对，你比如说你选一个呃器官移植，你说你以后找工作确实就会比较麻
1: 对啊，你就选个消化内、嗯、科不是挺好的？
0: <笑>对啊，或者说你选一个呃血管外科。血管外科基本上二甲医院很多都没 有， 嗯， 对 吧？ 二二级医院以下的都不会单独分一个血管外科出 来， 嗯， 基本上就是它有一分出一个普外就算不错 了， 嗯。如果说是一级的医 院， 它可能只有一个外 科， 因为你决定了你未来可能会就不想说在教学医院、顶级医院当到一个教授的话。那么你去选择了这样的一个专 业， 对于未来的你的工作其实没有什么太大的帮助。嗯， 那这个时候可能会选择一些基础一 点， 或者 说， 呃， 比如说普 外， 啊， 比如说那个胃肠是 吧， 肝 胆， 然后或者说是骨 科， 或者是呃泌尿 外， 就这些 呃， 然后内科的 话， 心内、呼吸、消 化， 这些我觉得是比较好找工作的。那么，如果你是选择一些像我刚才说的，呃、嗯，包括田太医的肿瘤是吧？然后器官移植、血管外科，或者说你搞介入，或者搞放化疗，哦、对，这些真的你要去到一个小地方，他没有这个专业
1: ，而且你你这几年的功夫也就白下了，这一身本事都没处使、啊
0: 、嗯，反正呃，你毕竟有这个学历嘛，可能还是有有点用，但是呢。学来这些东西，可能以后可能没有用武之地，用
1: 、嗯、不上了。所以，嗯
0: ，所以大家就是考虑一下也是蛮寂
1: 寞的。
0: <笑>对啊，但是如果说那还有还有一些同学问我，就是如果说我真的是想在这个行业里做出点事情，我真的是想做到教授，那我就会劝你一口气把所有的书都读完啊，不要停啊、哦。
2: 嗯
0: ，因为这一点我也读下对。对，我觉得这一点我们是有共识的，是吧？你如果想在行业里面，呃，出点成就的话，应该是在很年轻的时候就把所有的书都读完，然后在很年轻的时候就应该要做出一些比较漂亮的事情
1: 。主要是年轻的时候你要学起来比较心无旁骛吧。你到了后面、呃，你已经工作了。像我这样子，你已经工作，才才去读了这个研的话，你就比较受干扰一点，因为毕竟有家庭啊什么的
0: 。对，我是觉得，呃，最后你要是要当教授的话，嗯、呃，你如果说是你，比如说读研，然后之后你像我们现在都是这样的一个情况，是吧？嗯、就是说你你读了研，然后没有读博，我们三个都不是博士，对吧？嗯、然后我们会面临到很多的会分心的地方。然后还有一些，你首先工作和家庭，嗯，然后会令到你的那个抽时间出来读研读博，嗯、这个时间就会很少。嗯、然后呢，再有一个，你这个学业荒废了很久，是吧？重新捡起来也很难。然后我是觉得，你如果能够一口气读完，然后把该写的文章都写了，该该发的都发了，然后你以后去临床上的竞争力也会大一些。然后，嗯、呃，他也可以,以后,后发
1: 先至，不用着急的这个。就你，你可能觉得你念了很多年书，然后你的同学都已经工作了，拿钱了，然后你还一直是个穷学生。但你这一些都念下来了，你可以后发先至的呀
0: 。对，我觉得陈太医说了一件非常有意思的事，就是说，呃，我们说往这个成为教授的这个过程，就像往这个金字塔尖在在攀爬的这个过程，嗯、是吧？呃。如果你认准了我就是要爬到金字塔尖的，那么我们就不要后悔。那这个过程肯定是非常艰苦的，对，对吧？那你就应该一开始就做好了吃苦的准备，嗯，千万不要做那种半途而废的人
1: 。就半途而废，我觉得是最没意思。的，真是你
0: ，就是你本来是想爬到金字塔尖的，结果你爬到一半的时候，发觉，靠，爬到塔尖有什么意思、啊？还不如<笑>。混一混的，我还不如找一个小地方挣点钱，找个效益好的医院是吧？病人多，做做手术，嗯、然后每天打打麻将，<笑>过这种日子的。那我觉得，那那我觉得
2: 你这这个时间真的是浪费什么？那你还不如一开始就放弃，你说是，就就开始没有想好，<笑>就开始没有琢磨清楚，就是现在、嗯。对你该享的福你也没享到对，对，然后你该该该吃的苦你还都吃了，对。<笑>我觉得这种是比较吃亏的吧。<笑>对，所以说，就是你在做选择之前，最好是能够先琢磨清楚你到底想要什
1: 么。嗯，对，而且你到、嗯、到底有多想要
0: ？嗯
2: ，所以这就是我说的，到底你是真正是把
0: 它当做一个事业，还是一份工作？很多的人，呃，我我见过意志非常坚定的同学，我觉得非常好。他说：“我就是要当教授。”那么现在他们的，我觉得他们实现的非常好，至少他们在朝着自己的目标在迈进。还有一部分同学，他，他也非常坚定地告诉我，他说：“老师，我就不想当医生
1: 。”嗯
0: ，我说也没问题。对，然后我可以、嗯，我也跟他交，就成为了很好很好的朋友
1: 。哎，我没办法哎，<笑> oh, 我我我,我,我真的可以啊，没有歧视人家，只是我跟他聊不到一块儿去，想法不一样。不是啊
0: ，那我觉得这是人家的人生选择问题，他就对这个不感兴趣啊。就是说，对。然后他，我曾经有一个这样的实习医生，然后他。最后，他那个毕业证，他都没去拿。然后他在实习的时候，他一直就在跟着我，你知道吧？他这完全就是属于嗯嗯藐视学校这样的一个情情况了。他根本就不要这个毕业证了，但是他觉得跟我在一起挺爽的。然后呢，我对他也不会有太高要求，就是，然后呢，他想学的时候就学，他不想学的时候就不学。我也不对他也做任何的要求，我也不给他任何的压力。然后我就是当他是个朋友，因为当时我也很年轻。对吧？我也刚刚毕业没几年
1: ，这是初嫂知道吗？
0: <笑><笑>当然知道了。他跟我那我们这两家人现在都是很好的朋友。你想，想，他都毕业好多年了，他现在已经成家立业了，而且在外面混的也很好啊。啊、哦，就是他，他在另外的一个领域也是成为了非常优秀的人
2: 。嗯
0: ，就是我们不能说这个人在医学方面没有取得很大的成就，就否定这个人。没有否定
1: ，我只是没有什么共同话题。
0: 那不一定的，我难道你现在按照你的说法，你跟所有的圈外人都没有共同话题
1: ？哎，我还平常我还蛮少话的，其实。<笑>
0: <笑>你你又搞笑了，<笑>你平时还蛮少话的。
1: 这、嗯、可能可能也会有一些学生，就是你遇到一个老师、嗯，然后他感觉你不是很热情了之后，结果这个老师对你很少话，其实也不一定是老师讨厌你，只是老师不知道跟你聊什么。
0: 嗯，反正我我只是想表达我这个观点，嗯、就是说，你如果说是我尊重你的人生选择、嗯，然后最怕的是你口口声声说要好好当医生，
1: 但是结果结果你表
0: 现出来的就是吊儿郎当、嗯、偷懒，然后整天就是做一些跟学习没关的事儿，然后但是你一问他，他就说：“哎，我真的很想当医生，<笑>我真的很想好好做的、好好干的，就是。”就是有的时候做不到，然后然后那些书我就是看不进去，这这种真的我我真的见过很多，哎，哎，再问大家一个问题，就是说这也是我们的听众提出来的哈，就是说嗯，呃，有一个朋友他说条件比较困难，然后家里面还有一个年半的奶奶需要他照顾，他是一个贫困生，那么他适合学医吗？
1: 这没有什么跟学医不学医没什么关系啊！现在不都有那助学贷款吗？嗯
0: ，哎，助学贷款其实我不是很了解，嗯、要不陈太医你给大家、哦、这个
1: 我了解这个，因为我爱人曾经是做这一块的，他曾经在教育局里面就是负责贫困生资助了这这一块的工作。现在国家对贫困生贫困生资助这个政政策放的蛮好的。反正像他负责的那个程序的话，基本上是只要你申请，你就能贷得到。而且就是说
2: 他，他、嗯、像国家贷款，嗯，对，助、啊、学贷款，不管你是不是贫困生
0: ，你只要申请就能贷得到。他要
1: 他要你村里或者是呃县里给你出个证明嘛，出个就这个证明不是很难搞，的。这个证明不是很难搞的。嗯啊然后，然后你出了证明之后呢？你
2: 不是很难搞，<笑>感觉好像可以弄虚作假。
1: 真真是也也有一些，但是那么就
2: 不难搞嘛，就可以弄虚作假、啊？他
1: 回来跟我讲的话呢，他在这个平呃，助学贷款的发放里面遇到了一个实际的问题是，人人家不愿意去申请，他觉得申请了这个东西就证明我穷
2: 。他不愿意去，他觉得面子过不去。这个这个利息是多少？是无息还是息？无息的，这
1: 是无息,无息的，这是一直到你毕业了之后、哦，还有两年的免息期，而且你可以，就是说以前的那个助学贷款的话呢，你是说你毕业了之后，你就怕你不还钱，就把你的这个毕业证、嗯、学位证扣下来，然后等你还清了，嗯、然后他、嗯、他才给这两个证给你。那你没有这两个证，你找不着工作嘛？嗯、这就、啊、这就两难了。现在已经没有这样的情况了，嗯、他这个证就给你。然后反正他有他有你身份证号码，他总能找到你
0: 。我这么好啊！早知道我当年学医的时候，我就直接申请一个，然后对，他换手机啊。你毕
1: 业以后还有两年的时间是可以免息的，你<笑>
0: 分期付款合算的。啊，而
1: 且可以分期付款的，你就两年里面你分期把它还清就可以。啊、免息
0: 嘛，反正借了借了钱嘛，我把手机先换、啊、而且如果说
1: 你这两年<笑>你还
0: ,还可以在实习阶段先买个车嘛，是吧？
1: <笑>而且你两年时间你还还不上。<笑>那没关系，你还可以继续还，只是要开始计利息了而已嘛。这个利息,利息有多少？这个利息好像是比我们那个房贷的利息还要低一点的。那
2: 么能能不能靠支付宝？如果比方比支付宝的利息还要低的话，那我觉得就很划算。
1: <笑>这个这个好像这个好像是七折<笑>七折利率的吧？好像这个东西。哦、oh.。这个我倒我没问过了。这个。哎，我应该问。不过我刚才
0: 陈太医刚才提到一个问题，就是我觉得这是一个虚荣心的问题，一个面子的问题、嗯、我觉得这个真的是不好，嗯嗯、没
2: 必要，没必要
0: 。我我首先我刚才我们都是开玩笑的哈，我们坚决反对那些不贫困的同学来申请，对啊，这个助学贷款、啊对啊，对吧？我们刚才说换手机啊、买车那都是开玩笑的。那么，但是如果是你真的贫困，我觉得。就是应该去申请这个，对呀，
1: 贫
2: 困也不是什么丢人的事儿，不是，不是什么丢莫笑少年穷
1: 嘛，对吧？对啊
2: ，然后你通过自己的努力，然后获得了自己嗯应得的这这些收入，然后改变了你的命运，这我觉得是一件多么豪
1: 迈的事情
2: 。对，我觉得是很正常、很正常一件事，是件好事儿。就是我觉得这个没有没有必要说我我家里呃条件不好，然后我来申请申请助学贷款，我觉得没有什么好丢人的这个事儿，因为对啊。因为这个东西不是偷，不是抢，就是说，对
1: 啊
0: ，就是这个东西是国家的政策，而且你是借钱，你是要还
2: 的，对，对对啊，你是会还的，你为什么你怕什么呢？我觉得这是你去敢于去贷这个款，是你对自己的一个信心，就说明你相信自己以后有能力把这个钱还得上
1: 。对呀、啊，
2: 对，对于所有的这种家庭贫
0: 困的这些呃同学们，我觉得。真的不要再考虑所谓的面子问题了。嗯，对，别人怎么看你，真的一点都不重要。我们回想一下，就是说我们之前的是学医的过程，所谓这些面子的这种鸡毛蒜皮的事儿都没人记得，我们那只是记得那个时候大家怎么一起开心，怎么一起苦逼的一起读书。真的，这些面子这种小事儿
1: ，现在没有
0: 人会记在心里。现,现
1: 在回想起来，就只记得大家一起在楼顶，你问我一题，我问你一题。
0: 对啊，是啊，真的这个，然后我觉得这是一件非常光荣的事情。嗯，如果说能够在大学期间，然后贷款，第一个你解除了家里的经济压力，嗯，对吧？因为你家里经济很困难，他们要真的是节衣缩食才能供你来上学。可是如果说你申请到这个贷款之后，家里这个压力就没有了，是吧？你其实变相的。改善了自己的父辈的生活质量，对吧？这、就是第一。第二个，你给自己提前呢带来的这种压力和责任感，就是、说我身上背着一笔债，然后我就像刚才田太医讲到的是，要对自己有信心，我今后一定会成为一个优秀的人。
1: 嗯，至少会还得上这笔钱，这笔
0: 钱，对，可以还得上这笔钱、嗯。我觉得是完全可以做得到的。那么，我是希望。这是以后的这个同学都好好考虑一下这个问题。好，各位听众，那么我们这一期的节目呢，就先做到这儿。那么这一期我们讲了很多的话题，都是关于我们的学生时代。另外呢，我们又作为等于说医学生的过来人，我们现在都当了医生，可以给现在还在这个医学院里的后辈们一些小小的建议。那么包括。如何学习 啊？ 那么如何实 习？ 如何在考研和这个实习之间权衡平 衡？ 那么包括以后怎么选择科室 啊， 选择导师 啊， 呃， 都能给出一点点的呃个人的看法吧。那么本期的节目就到这儿。我们现在听到的节目是《太医来 了》， 我们的官方网站是太医来了 .com， 我们 Twitter 就是太医来了。然后我们的新浪微博太一来了四个汉字，我们的呃微信公众账号也是太一来了四个汉字。当然，我们搜索我们的这个汉语拼音太一来了汉语拼音也能加到我们的微信账号。那么本期节目就到此结束，谢谢收听，拜拜，拜拜，拜
1: 。